0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er en af Danmarks største kunstnere, ikke af statur, men måske i præstation. Ja, rigtig hjertelig velkommen, Ina Miriam Rosenbaum.
1: Tak skal du have, Christian.
0: Skuespiller og instruktører. Du har præget danske scener i mange, mange år. Men det startede jo faktisk sådan med, at du ikke ville være skuespiller?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg var ikke den, der ligesom sprang ud og sagde fra starten af, at det er det, jeg vil stå på en scene. Jeg er jo, jo barn af en, en far, der spillede klaver og var skuespiller, og entertainer, og, og lille søster til Pia Rosenbaum, som jo er skuespiller.
0: Og din far Simon Rosenbaum, som sikkert mange også kender. Ja.
1: Ja. Så, så, så hjemmet var meget præget af... Af teater, og kabinet, og revy, og Så jeg tænkte, at der er jeg jo fyldt op på alle hylder. Så jeg havde faktisk svært ved at se mig selv i det, og at jeg skulle have et potentiale. Så jeg ville... i nogle år ville jeg rigtig mange andre ting, blandt andet være journalist. Ja. Og, øhm at læse, øh, studere eller øh, drage ud i verden og, og frelse den. Yeah. Sikkert kan jeg forestille mig, at det var det, jeg ville. Øh, men der skulle ikke så meget til, øh, før, øh, før jeg kunne se en idé med at prøve. Det var faktisk min far, der sagde til mig, hvorfor søger du ikke bare ind på Dansk Teaterskole? Og det var faktisk et stort chok for mig, han sagde det, fordi som sagt, så kunne jeg ikke se mig selv som sådan en, der gjorde sådan noget. Men øh, jeg gik til sang alligevel som, som ung, og tænkte, okay, jamen, lad mig dog prøve. Og så gik der ikke så lang tid. Nej. Så blev jeg bit af, ja. af, af noget teater. Ja. Ja. Og så var det det. Og så, var det det, ja.
0: Ja. Og så kan man sige, at du har lavet rigtig, rigtig mange ting. Og vi skal også snakke om det politiske teater. Vi skal snakke om det sociale engagement, som jo har været en ledetråd. Men, men man kan sige, der hvor du begyndte også at få priser for, og man kan sige, blive mærket, øh, det var vel en kapparet ind til benet i 2001, ja. hvor du fik en Rømert pris.
1: Ja, det er rigtigt. Det var min anden soleforestilling. Jeg tror, jeg lavede min første soleforestilling i 1997, øh, som handlede om, om dansk identitet. Det var meget hot at snakke om dansk identitet på det tidspunkt, hvor Hvor Dansk Folkeparti var begyndt at snakke om, hvad er det at være dansk? Og og man snakkede med anden generations indvandrere, tredje generations indvandrere. Jeg kiggede på mig selv og tænkte, hvad er jeg egentlig? Jeg har mine bedsteforældre indvandret fra Polen i i 1912 og det andet hold fra 1905. Så jeg må vel også være en slags indvandrer. Så jeg satte mig for at prøve at undersøge, hvad det betyder for mig at have en dansk identitet. Og jeg kan huske, at jeg sluttede forestillingen med at synge øh, i Danmark, er jeg født? Øh, og, øh, og det er jeg jo. Øh, så, så, da, så det var et, et det var mit første forsøg på ligesom at sætte mig selv på spidsen øh, på en scene og gå planken ud og sige, at jeg har nogle holdninger, og, øh, og jeg vil gerne arbejde med humor, jeg vil gerne arbejde med satire, øh, men jeg vil også gerne lave noget, der gør at folk siger, åh, det stak det her, eller hvad mener hun med det? Altså lave noget, som folk kunne diskutere bagefter.
0: Og så kan man sige, så, så, så fik du igen røgmådt fra Margrethe Viby.
1: Ja.
0: Og, og, og fik den også fra noget, der var, kan man sige, demantræt modsat Hitler on the roof, ja. Ja. Øh, hvor ja. du arbejdede sammen med Ria Lehmann.
1: Lige præcis. Ja. Altså... Øh jeg har jo altid lavet noget, jeg har lavet rigtig mange ting, jeg betragter mig selv som lidt en, en satellit i, i, i min branche, fordi jeg både har instrueret og produceret og spillet, og, og en gang imellem, når jeg synes, at jeg har noget på hjerte, som jeg ikke kan komme af med andre steder, så har jeg jo ligesom forsøgt at, øh, at lave forestillinger, hvor jeg kunne komme til ord, og hvor jeg først og fremmest kunne komme i dialog med publikum, fordi det er jo for mig min drivkraft, mm det er at stå foran et publikum. Også selvom jeg kun instruerer, så er det også mødet med publikum, der for mig er interessant. Det interessante ved scenekunst. Og det er rigtigt, at jeg lavede... I en sæson var der nogen, der havde sagt, hvorfor spiller du ikke Margrethe Viby? Og, og så var der min, min gode kollega, dramatikeren og instruktøren Ria Lehmann, en, en herboende amerikansk kunstner, som ringede til mig en aften og sagde, du skal spille Josef Goebbels, øh, Hitlers propagandaminister. Og, og, og jeg grinede rigtig højt og rigtig længe. Og så sagde jeg til hende, ja, det, det kan jeg da måske egentlig godt se. Øh, ja, de siger jeg ja til. Og så startede jo en rejse med, øh, med Dr. G. Dr. Goebbels øh, gennem Rias første, den forestilling, hun skrev, der hed Hitler on the Roof. Og siden skrev hun en monolog, der hed uh, Gøbels Lesson, som henvendte sig til de unge. Og jeg har faktisk uh, haltet rundt på scenerne, fordi Gøbels haltede. Jeg har haltet rundt på scenerne siden 2011. Og da vi så spillede den sidste gang i 2017, så sagde jeg til hende, nu har tiden ændret sig så meget, så jeg kan næsten ikke spille den her forestilling mere. Og da vi lavede den i 2011, handlede det jo meget om at advare mod nogle tendenser, i samfundet, og da vi spillede den i 2017, så sagde vi nu kan vi ikke spille den mere, for jeg, der er ingen distance mere. Og jeg står og spiller lige ind i det, som jeg frygter allermest. Så der sker jo rigtig meget, mm. øh, der er meget bevægelse ja. i vores samfund, ligesom der så også kommer en bevægelse i det, man laver.
0: Det er klart. Og vi skal måske også se en af dem, du har beskæftiget dig med også, en dansk personlighed, nemlig PH. Okay. Og vi har et lille klip her fra fanden Sollemor. Ja. Der kommer her.
1: Hvis jeg lige må have det er gået teatret med lyset, som, som det er gået manden, der pludselig blev rig. Før var han en pæn og jævn mand. Nu er han blevet drivende forsimplet. Teatret er blevet forsimplet. Lyset er blevet forsimplet. Ph-lampen hænger i alle dannede hjem og er sammen med ejerskabet af en Citroën en af de ting der har den højeste statistiske sammenhæng med videregående uddannelse.
0: Ja, i af mine rosenbarn er blevet forsimplet,
1: mm-hmm. det der sagt her. Ja.
0: Forestilling på Teater V. Ja. Ja. Er det det?
1: Øh, det, det, det er jo Phs ja. ord. Ja. Og man kan sige, at jeg, jeg synes jo, der er mange ting, der er blevet forsimplet, og, og ikke nødvendigvis teatret, men, men vi taler jo ofte i store overskrifter, mm-hmm. så vi er sikre på, at folk forstår det. Ja. Nu tænker jeg på politik og populisme, og i det hele taget, at vi er så bange for, at folk ikke kan læse underteksten, eller på en måde kan læse mere end de første to overskrifter. Og nogle gange så, så tyrer teateret jo selvfølgelig også til at tale med store bogstaver og i enkle termer, og det skal man også kunne. Det behøver ikke at være dårlig kvalitet af den årsag, eller kvalitet. men det er klart, at, at vi er jo meget, meget flerdimensionelle som mennesker, og det kan da godt være, at vi gerne vil have noget enkelt ind en dag, men næste dag trænger vi gevaldigt til at få noget åndeligt føde, som er mere kompliceret. Så, så jeg synes selvfølgelig, at man skal passe på med forenklingen. Ja. Det synes jeg.
0: Og du har også taget på, man kan ikke sige, at du har taget fat på enkle temaer.
1: <laughs> Nej, <det ligger laughs> en, af tema.
0: de, en af de ting har været Job et enkelt menneske, som var en musikdramatisk fortælling om migration. Ja. Øhm, og en emigrants rejse fra den gamle ja. verden. Øh, jeg synes, vi skal se et lille klip af det, ja. og så kan vi lige snakke lidt mere. Ja.
1: Så jeg tager gramofonpladen og lægger den på gramofonpladespilleren. Hundredvis af mennesker er valgfrakket dig til for at bede om tryst. De syge, de krumme. Ilan, die land, die sins, die ones who have power in their Alle, 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 alle. Men nog en, nog kan du se men nog du nog en nog Ja, en
0: Ja, den der en øh, rømer for bedste kvindelige hovedrolle. Ja. ja, vildt. Ja, det var vildt.
1: Ja, ja. Det, det, var, det, øh, det var meget overraskende. Man bliver jo selvfølgelig altid enormt glad for at få en, en pris, og så stor og flot en pris. Øh, men, men det var overraskende, fordi den historie er på en eller anden måde øh, noget, der bare, der bare bor i mig. Altså, det er jo en historie om, om en immigrant, en en fattig jødisk lærer, som rejser fra den gamle verden i Rusland, øh, lige omkring første verdenskrig, og emigrerer til den store nye verden, nemlig Manhattan, New York. Og det er jo den der sådan, vandring øh, over kontinenter fra øst til vest, som jeg jo også selv er en del af, i min familie havnet blot i, i Danmark. Mm. Øh, og, og den historie talte til mig, det er jo en bog skrevet af Josef Roth i, i 1930. Øh, og den talte til mig, da jeg fik den af en god ven i, til min fødselsdag. Og så tænkte jeg, at den historie må jeg dele med nogle andre. Og først og fremmest må jeg dele den med mine to øh, skønne kammerater Henrik Goldschmidt og Anders Sing Vesterdal, som jo er med i forestillingen og har skrevet musik til den, Og vi rejser jo rundt med den her forestilling stadig, og har været udlandet og skal til New York her i april 21, hvis New York åbner op. Og til Warszawa og spille den. Jeg er ved at lære den på engelsk. Så, øh, så det, er, det er jo bare en historie, som jeg, øh, som jeg på en eller anden måde bor i. Og derfor var det overvældende at få en, en så stor og fin teaterpris for den, vil jeg sige.
0: Og, og det er måske også lidt kendetegnet af det, man måske tror, at de store historier ikke altid behøver at være det.
1: Nej, det er præcis. Ja. Og, og det der med at lave teater med så øh, få midler. Altså, jeg står jo stort set foran i mikrofon i en time og 25 minutter og spiller ni forskellige roller. Og, 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 og så er der musik rundt omkring. Øh, men det er ligesom... Øh, det er en fortælling, som taler ind i publikum. Jeg har spillet den i Herning og i Skagen og i Fredericia og alle mulige steder her i Aarhus. Og uanset hvem jeg spiller for, så tænker jeg hver gang, jeg går på scenen, øh, hvad kan det sige dem? Ikke? Du ved, jeg ved, jeg skal bestige bjerg. Det er en ja. time og fem time minutter. Og så tænker jeg, er, er det nu noget? Og så går jeg ind, og så starter vi historien, og musikeren begynder at spille. Og der går halvanden minut to minutter, så folk sådan her. Og der sker dybest set ikke andet, end at jeg fortæller. Og vi spiller hele historien. Og det siger jo noget om, hvad teater også er. At det er noget med store dekorationer og lys og lamper. Og så er det det minimale, minimalistiske. Og det, der er vigtigt, både den ene og den anden størrelsesorden, det er, at det er noget, der taler til publikum. At der er en, en kommunikation. Og det er jo det, der på en eller anden måde har tændt mig igennem alle årene øh, fra jeg startede. Det var, at, at man, kunne, man kunne gå i dialog med mange mennesker og dele det, man selv var optaget af øh, på en måde. Så, så, de, så det flyttede noget, rykkede noget, gjorde noget ved folk.
0: Og man kan sige, det politiske teater, ja. som der vil ikke er så meget af, har <laughs> øh, hjemme. Vi har ikke måske den store tradition. Du har i hvert fald taget fat i det og har lavet et projekt, der hedder projekt Glemmebogen. Kan du ikke give et par ord på, hvad hvad ligger der bag ved det projekt?
1: Altså, jeg plejer at sige, at projekt Glemmebogen er teaterforestillinger, der tager udgangspunkt i Møjsager fra Christiansborg, der er gået i vores kollektiv Glemmebog. Og det er jo man kan sige, at det er jo... Da jeg begyndte på det her, jeg begyndte på det i 2015, der fandt jeg også på ordet, eller et titlenprojekt, Læmmebogen, fordi det gik op for mig selv, først og fremmest, at de her sager, som popper op i medierne og virkelig får tid. og på alle flader, øh, man forsøger at finde ud af, hvad der foregår, og hvad er øst og hvad er vest, hvad er rigtigt, hvad er forkert. På et eller andet tidspunkt brænder de ud, så er der ingen, der gider snakke om det mere, og så er det, man siger, men hey, var der ikke noget om, der var nogen, der havde gjort noget?
0: Nu skal vi ikke se, et no. af dem, der gik i Glemmebogen, her. kommer her.
1: Yes.
2: Så er det nu. Off Off Produktion og holdet bag succesen Fandens Ollemor præsenterer nu en helt ny forestilling. Skattesagens helte. Dybteborne komedie om skat, spin og slader. Sange af Jens Force fra Satirgruppen Selvsvig. I Pærne hører ses blandt andet tidligere skatteminister Troels Lund Pouls
0: der er jeg pur frifundet.
2: Tidligere Windtater, Peter Arnfeldt, tidligere departementschef Peter Lof tidligere statsminister Helle Tørningsmidt og hendes mand Steven Kinnock I am coming out. I am Og deres ja, det må man nok gå ud fra, tidligere revisor Frode Holm andre medvirkende, Ina Miriam Rosenbaum, Søren Bang Jensen, Andreas Jebro og et live orkester, kommer til teater nær dig i efteråret 2017.
1: Ifølge BT har elektoren gjort brug af sin mands skattefordrag i en række.
2: Har du deltaget i møder om denne her sag? Du spørger, øh, og du får svar, som du øh, spørger. En rystende og en rystende morsom forestilling.
0: Ja, og det var også selvfølgelig en trailer fra, fra forestillingen.
1: Fra skattesagen ja, her, som ja. jo handlede om Elle Toni Smith og Stephen Kinnoks skattesag, ja. øh, som er den første forestilling i projekt Glemmebogen, øh, som med satire og med teaterets virkemidler forsøger at få et overblik over sagen og vinkle tingene så skarpt, som man rent faktisk kan blive uenig om, hvad man egentlig øh, mener. Øh, jeg lavede en forestilling om, om salget af Dong sidste år. Den hedder Kor i Dong, og lige nu er vi så ved at producere den tredje forestilling i projekt Lemboen, og den hedder Den retfærdige kriger, da Danmark gik i krig, og handler om Danmarks, øh, Danmarks engagement i Irakkrigen. Og i de her forestillinger, som er forskellige fra sag til sag, nogle med musik, nogle uden musik, men alle med satire, der forsøger at vinkle det sammen med dramatikerne, sammen med scenekunstnerne og så de dybdeborende journalister, som jeg skaber forestillingerne med. Øh, vinkle satiren så skarpt, at man kan gå i dialog efterfølgende, for det er sådan, at i anden del af forestillingen, der har en moderator, en journalist på scenen, der så sørge for, at der kommer en dialog mellem forskellige gæster, vi inviterer op på scenen, og så med publikum, så man faktisk får snakket om den her sag, og får hørt, og det er vigtigt for mig, de modsatrettede synspunkter. Fordi politisk teater for mig, det er ikke at prægge for de enige, det er i høj grad at skabe diskussion og skabe tvivlen og interessen for sagerne.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er en om Rosenbaum, og vi taler om det politiske teater, det, der går i Glemmebogen, de sager, som er nogle rigtig møgsager, men måske er nok så vigtige for vores forståelse af os selv og vores egen tid. Jeg tænkte på en og mere om Rosenbaum. Jeg synes lige, vi skal se en lille trailer også fra Coridon, som du siger, den nummer to, der var i projekt Glemmebogen, kommer her.
2: Ja. Kan I høre noget? Kan høre noget? Åh, for helvede! Mit navn er... Helved, Bjarne! Mit navn er i Korydon. Og det er mig, I alle sammen hader.
1: Socialdemokrat! My ass!
2: Nu begynder historien om dom. Det
1: er jo ikke alene i støbeskælen. Det er faktisk i pipeline. Det står alt sammen her. Vi er man, Bjarne.
2: Jeg er ikke kommet her for at lave business as usual. Jeg er her for at... afbalancere staten og sikre velfærdssystemet. Vi sælger 15 procent af Dong til Goldman Sachs. God
0: Ja, man kunne jo så fristes til at stille det spørgsmål, hvorfor er det så vigtigt, at vi husker de her forestillinger, at de ikke går i glemmebogen, de begivenheder her.
1: Altså, sagerne, øh, sagerne handler for mig om nogle overordnede ting. Altså, den, den første skattesagens helte handlede meget om, hvordan demokratiet fungerer på Slottsholmen. Altså, samspillet mellem embedsmænden, eller embedsmandsværket, embedsværket, og så politikerne. Øh, koridong her handlede om demokratiet og, og erhvervslivet. Altså, hvem bestemmer? Er det pengene, eller er det de folkevalgte? Og og det er helt klart, at den retfærdige krige om vores indsats i Irakkrigen handler om... Nu er den ved at blive skrevet færdig af Nana P. Tyksen, men den kommer til at handle om demokratiet og Danmark i den store verden. Altså, hvem er vi? Og det handler jo ikke kun om den krig. Jeg laver ikke de her forestillinger for at anklage. Jeg laver dem for at afsøge, så vi kan blive måske... Bare lidt klogere, som du sagde på os selv, men også på, hvad vi skal gøre fremover. Hvordan man er borger i et demokratisk land. Hvad gør vi? Har vi den, der glemme på? Og hvis vi har den og vælger at have den, og den bliver tykkere og tykkere, så ville det være skønt, hvis det var et bevidst valg, og det ikke var af, af magtesløshed eller mangel på information. Øh, og, jeg, og spørgsmålet stiller jeg til mig selv. Det kommer jo ud af min egen nysgerrighed og min egen angst for at falde i søvn, altså og lade tingene bare passere forbi, og, 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 og lade andre tage beslutningerne, og, og så kan jeg gå ind og stemme øh, en gang imellem et folketingsvalg. Det skal jeg også. Men er der andre måder, man kan deltage i den demokratiske proces på, og sørge for, at de der regler, som vi nu engang har, har vedtaget, de demokratiske spilleregler, at de bliver, at de bliver overholdt? Uh, og derfor er uh, processen omkring uh, Folketingets vedtagelse om at gå i krig jo virkelig interessant. Også fordi, at der er en kommission, der er blevet nedlagt. Der har været uh, nogle forskere, der har siddet og, og lavet en stor rapport. Men den er jo også gået i og glemt Så vi har ikke rigtig haft lejlighed uh, til at kigge på, på den sag. Og det håber jeg rigtig meget, at, man, at, man, at publikum har lyst til at være med til at kigge på her i... I februar 2021, hvor den spiller på grob.
0: Jeg tænkte, vi kunne lige se en lille trailer for, hvad der kommer. Ja. ja.
2: Først var det skattesagens hente. Så var det køjder. Nu præsenterer projekt Glemmebogen forestillingen Den retfærdige kriger, da Danmark gik i krig. Danmark må også tage sin del af ansvaret for frihed og fred. ny politisk satire om de dramatiske hændelser, der førte til, at Danmark gik med i krigen mod Irak i 2003 uden et FN-mandat. En vild det de force i optragning af, hvad der skete i FN, i det hvide hus, i England og i Danmark, på Slottsholmen, i Folketinget. Et musikdokumentarisk satirisk drama af shakespearske dimensioner.
0: Det der kan i denne her sammenhæng. Hvad er det i forhold til medier, i forhold til hele den offentlige debat og diskurs?
1: Altså teater og kunst i det hele taget kan jo perspektivere. Og kan tillade sig at trække nogle elementer frem, som, som måske ikke får så meget plads i virkeligheden. Og kigge om bag også på, på de menneskelige faktorer hos nogle af de her synes, øh, aktører i sagerne. Og først og fremmest er det jo, at, at man kan supplere virkeligheden med et perspektiv, Som gør, at man måske kan få nogle flere dimensioner, når man sidder og læser avisen, når man læser bøger, når man ser andre medier. Og det er jo ret interessant i øjeblikket, hvor hvor vi jo har været lukket så meget ned, hvor meget man i virkeligheden har fundet ud af, at kunsten har en en plads i i, i dagliglivet. Og jeg tror virkelig, at man kommer til at forholde sig til, at, at vi kan ikke rigtig undvære den måde at se tingene på, troldsplinten i øjet og det havde jeg ikke rigtig tænkt på at man kunne se på den måde og jeg snakker faktisk kunst i i bred forstand ikke nødvendigvis scenekunst men også billedkunst alt muligt andet og så kan man sige specifik scenekunst jeg kalder det jo for nærværets fornemste kunst fordi det er så så menneskeligt og det er så fejlbarligt man sidder i et rum sammen med andre mennesker og der kan ske hvad som helst og derfor så sker der nogle gange noget, som gør, at den aften bliver ganske særlig, og man får nogle tanker, når man ser en forestilling. Og netop ved mit projekt Glemmebogen, der har man altså mulighed for at komme af med nogle af de tanker efterfølgende, fordi det er en integreret del af forestillingen. At man diskuterer med folk, der ved noget om det, og folk, der ved mindre om det. Men man rent faktisk kan snakke om, hvad var det egentlig, der skete, og høre på hinanden. Og jeg har oplevet, og det er jo rigtig sjovt, jeg har oplevet oplevet teaterrummet ligesom blive et rum for øh, demokratisk samtale, kan man næsten kalde det for. Øh, hvor, man, hvor man lytter, altså, og ikke slås. Og, og, der står ikke en Clemen og al respekt øh, nogen steder og siger, jamen, øh, mener du det, er det modsat? Her lytter man altså. Og det har jeg fundet ud af, at det er ret interessant, hvis man også kan bruge teaterrummet til det, Og det er jo det, jeg afprøver af de her år, sammen med en hel masse scenekunstnere og journalister.
0: Jeg tænkte på, hvad mangler Ina Miriam Rosenbaum at lave?
1: (laughs) Åh, er du sød. Jeg mangler jo faktisk at lave den fjerde projekt Glemmebog, fordi under alle de her sager, der løber jo offentlighedsloven. Og det bliver den sidste forestilling i projekt Glemmebogen, som får premiere i 22. Det er en forestilling om offentlighedsloven, som vi jo alle sammen lykkeligt glemmer. Den er forsøgt revideret fire gange, fem gange, så sent som her i 2020. Og det er rigtig interessant, fordi det er rammen for den måde, vi får vores informationer på. Det er den måde, vi rammer for, hvordan vi kan være aktive medborgere i demokrati. Den mangler jeg at lave. Så mangler jeg at lave en hel masse andre ting, som handler om noget andet, men alligevel, som på en eller anden måde har det er en krog i virkeligheden og i det, som jeg synes er interessant i de her år. Og det kan jo skifte.
0: Og så vil jeg sige, tusind tak, fordi du kom her. Og vi er sikre på, at vi kommer ikke til at glemme
1: hmm.
0: ret meget, så længe du er på scenerne. Så tak, fordi du kom her i Kulturhavn.
1: Christian. Tak, fordi du måtte komme.